0: E pro gol! que Goal! Partiu o Rogério, pé direito na bola, passou pela barreira! Gol! bola, posição legal, primeiro bateu, bateu, bateu! Gol! Bom dia
1: pra quem é de bom dia, boa tarde pra quem é de boa tarde, boa noite pra quem é de boa noite, e se você está nos ouvindo de madrugada, boa sorte! Eu sou Eduardo Rodrigues, setorista do São Paulo no GE, e esse é o podcast Gé São Paulo número 216. E pela primeira vez neste Brasileirão, a gente entra nesse podcast para falar de uma vitória do São Paulo fora de casa. A tão, a tão esperada vitória fora de casa chegou, enfim, e num jogo que o São Paulo é, teve algumas dificuldades, mas superou as adversidades, superou o cansaço do, do jogo passado contra a Universidade Católica e conseguiu três pontos importantíssimos. Né? Era aquele, aquela linha tênue que o São Paulo vivia, se perdesse ficaria mais próximo da zona de rebaixamento, se ganhasse colaria ali no G6, G4 e por que não né, voltar a sonhar com algo maior neste Brasileirão, então foi uma vitória importantíssima, a gente vai comentar muito sobre essa vitória, sobre a, como o Luciano tem renascido no São Paulo, sobre desfalques, que o São Paulo vai estar tá todo remendado aí nos próximos dois jogos, então vai ter muito assunto para a gente debater aqui, mas quero já chamar para o papo aqui Caio Domingues, que... Estava feliz, né? Está feliz hoje com a vitória do São Paulo e pretende aí que nos próximos dois jogos, ou por que não três jogos, né? A gente já pode debater os três próximos jogos que são pedreiras para o São Paulo. Pode ser de alegria, hein, Caião? Seja bem-vindo. Aledu,
2: vale, é, Obrigado pelo convite. Ó, dos próximos três jogos, eu preciso que dois sejam de alegria. O de domingo eu já estou entregando de, de bandeja depois de tudo que aconteceu. Até brinquei no vídeo que se a gente meter o um meião a gente vai ser escalado, porque é impressionante a quantidade de, de desfalques, de cartões que o São Paulo tomou nessa partida. Mas é, eu preciso ser coerente aqui com os meus comentários. Semana passada a gente gravou no jogo, na terça-feira, pós-jogo contra o Palmeiras, que o São Paulo perdeu, e o Zé falou ah, o que, que acontece com esse São Paulo? O que, que acontece com esse São Paulo? Eu falei, eu sei o que acontece. falta hombridade, falta vontade com muitos desses jogadores, etc. etc E eu acho que essa semana o São Paulo mostrou que faltou tudo menos isso. A vitória no Chile ela começou a construir a vitória de ontem. A entrega foi muito menor, é, o cenário foi muito mais favorável, mas o São Paulo ganhou na alma, o São Paulo ganhou na raça, o São Paulo não ganhou na técnica, não ganhou no conjunto, não ganhou com jogadas individuais, não jogou com jogada ensaiada. O São Paulo ganhou na vontade, o São Paulo, como você mesmo falou, era um time que estava cansado, o São Paulo jogou um quarto do tempo no Chile com dois jogadores a menos e cinco minutos com três jogadores a menos, então você já tem uma viagem desgastante, você tem um jogo muito mais desgastante, aí você vem para jogar em Goiânia, com uma temperatura totalmente diferente da do Chile, né? que me parecia, que, pelo menos para a TV, um solzinho ali, e tal, uma temperatura diferente a atmosfera é diferente, um outro campeonato, São Paulo que não tinha ganhado nenhuma, nenhuma partida fora de casa, para mim, mais uma vez teve entrega, mais uma vez foi um jogo coletivo, um pênalti, que o Luciano pega a bola e todos os jogadores apoiam essa, essa tomada de decisão, eu, eu tava reclamando aqui muito da individualidade de alguns jogadores, um deles até o próprio Luciano, se eu não me engano, foi o Pras que tweetou isso, que tomou algumas decisões diferentes das últimas partidas. Ele procurou muito mais o companheiro. Então, às vezes, há males que vêm para o bem. São Paulo teve uma derrota muito dolorida semana passada, mas vem crescendo em entrega, vem crescendo em comprometimento. E a, de... e a vitória no Chile, para mim, é a vitória que une o grupo. Nada disso vai adiantar se a gente não classificar quinta e na semana que vem. Mas a gente chega num momento muito importante, muito decisivo, com uma atmosfera totalmente diferente do que a gente estava duas semanas atrás. Então acho que a, a, o, o vento pode ser favorável
1: para o São Paulo nessa semana dificílima que a gente tem por aí. É isso aí, eu também acho. E eu acho que essa vitória lá na, no Chile né, deu ao São Paulo aí uma união. Você vê o elenco ontem é muito unido, até o, o Caleri, se eu não me engano, foi o Caleri, não lembro agora quem falou depois do jogo contra a Universidade Católica que foi o Caleri mesmo, né, que disse que é uma vitória aí para unir o grupo e ontem eu senti um São Paulo muito mais unido, né, a, a galera brigando por cada bola, na comemoração do Luciano, é, todo mundo se abraçando no final do jogo, né, o Senna e o Luciano dá um abraço ali de alívio de, por tudo que vinha acontecendo com o São Paulo, que patinava no Brasileirão fora de casa e ontem conseguiu. Mas vamos lá, né? já que ele está aqui hoje, faz tempo né, que a gente não, não, não faz esse top 3. A gente fez até na semana foi na semana passada, na né, Universidade da Católica, que o Prazo voltou, mas não era aquele jogo né, para top 3, porque as polêmicas eram muito maiores do que o jogo em si. Mas ontem deu para fazer uma análise, porque teve muita gente mal e muita gente boa. Eu quero ouvir, então, solta a vinheta aí. Eu tenho que colocar a vinheta. A Vitória, que está aqui hoje, vai colocar a vinheta. A
0: vinheta, a vinheta é o mais carisma, né? Mas antes oh, da oh, vinheta, oh, o Caio
2: vai falar. O oh, 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 Prazo, o Edu entregou que não ouviu o último, hein?
0: Olha eu isso só... mesmo, mostrou <risos> que não ouviu o Caião. Mostrou porque o
2: Zé fez o top 3 no fez o Mas teve 3. vinheta? Não, sem, sem vinheta, vinheta. Sem, sem vinheta. vinheta. Tá vendo? Não sem é a mesma vinheta. coisa, não é. Não é. E a gente eu sentiu só a vinheta aqui, por ó. isso. O top porque 3 do prazo. Porque teve menção honrosa porque você não tava. Faltou é. um tempero, não faltou.
0: Eu não, hoje não vai ouvir, ter menção né? Rosa também. Confesso,
2: ó,
1: sexta-feira passada, que eu não participei do podcast, eu tava jogando meu futebol, né, cara? Eu tava de folga. Então, respeito, por favor. Aliás, ó, um parênteses. Eu vi uma foto
2: sua ali subindo mais que o Cristiano Ronaldo, hein, meu? Ou, ou você fez montagem ó, ali ou tá com a impulsão Nem. em dia, hein, meu? O homem tá Tem voando. Montagem.
0: Tem
1: uma montagem. Tem montagem. Mas vamos lá, ó, solta a vinheta aí, o top 3 do Pras. Top 3 do Pras. É Prazer, isso. depois dessa moral que você recebe aqui quando eu estou... eu Você quero é diferenciado. Eu quero ouvir o seu top 3 positivo e negativo de São Paulo 2, ou melhor, Atlético Goianense 1, São Paulo 2,
0: no último domingo. Eduzinho, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para quem nos escuta. E eu já vou falar que você lançou a polêmica no Twitter lá, você já discordou. Então, quem está nos ouvindo vai saber já. que o Edu já discordou. Absurdo, absurdo. Na, na Austrália, ele já discordou de mim. Eu já tenho três, uma coisa aqui para falar, saber. na
1: hora que você fala um jogador, aí eu já tenho um negócio para te falar, mas eu vou deixar você seguir, que é no top 3 negativo.
0: Vai lá! Boa! Quero ouvir, quero ouvir. Queria contar só um bastidorzinho, coisa rápida, 20 segundinhos antes de começar o Top 3. Vocês estavam falando sobre o clima do São Paulo. Estava conversando com uma pessoa no sábado, dia da viagem para a Goiânia. Uma pessoa do São Paulo, que viajou junto com a delegação, e essa pessoa falou assim, está me lembrando o clima das finais do Paulistão, quando o São Paulo ganhou do São Bernardo, ganhou do Corinthians, fez o 3x1 no Palmeiras... Um, um, um grupo em que todo mundo brincava, ria, enfim, feliz, e o São Paulo foi lá para Goiânia e ganhou do Atlético Goianiense, fez um, se não, espetacular, fez um jogo bom, uma atuação nota 6, 7 ali, como o Caião falou, acho que se não deu na técnica, o São Paulo se superou no segundo tempo, a segunda o resultado. Então foi uma atuação digna do São Paulo dos últimos tempos ali, muito honrosa. É, top 3 que você tanto gosta, Edu. É, o melhor em campo ontem não tem como, né? Nesse domingo foi o Luciano, é, mesmo sem os gols. Se a gente tirar os gols que ele fez, ele fez um belo jogo, ele deu chapéu, ele participou o tempo todo, ele flutuou, ele criou espaço para o São Paulo. O Luciano lembrou aquele Luciano dos tempos do Diniz, que joga muito perto do centroavante dá opção o tempo todo para o centroavante. Só a gente lembrar a quantidade de gols que o Brenner fez com o Luciano. E, e o Caleri pode fazer também, ontem não fez, mas né? pode fazer com o Luciano sem esse homem de flutuação de São Paulo. Então ontem, grande jogo do Camisa 11, quatro gols em dois jogos, se ele não marcava dez partidas, já fez quatro em dois jogos. Parece ser de novo aquele Luciano que o torcedor de São Paulo tanto gritava nas arquibancadas e tanto gostava de ver em campo. né? Segundo, coloquei o Gabriel pelo seguinte, eu acho que quando ele entra no intervalo, ele dá outra dinâmica para o meio de campo de São Paulo. Ele entrou muito bem no jogo, a bola passou no pé dele o tempo todo, ele achou ótimos passos, verticais para o São Paulo começar a jogada de transição ali. É, acho que o São Paulo já tem que começar a pensar se vale a pena comprar ou não o Gabriel no final do ano pelas últimas atuações dele. Ele vem de 4, 5 jogos muito bons em sequência. Então já tem que começar a ponderar e pensar nisso aí para o planejamento para 2023. E coloquei em terceiro o Caleri. Muito pela luta. Ontem o Caleri de novo marcou zagueiro o tempo todo. Tentou fazer pivô. O Caleri é aquele cara que se entrega demais. Mesmo quando tecnicamente ele não é brilhante, ele aparece roubando uma bola, ele aparece brigando, né, disputando. Então acho que o Caleri merece esse terceiro. E a menção honrosa, que o Edu tanto gosta, ontem para é o Miranda. Acho que o Miranda vem de grandes atuações na sequência. E vai ser muito importante. Se a gente pensar que o São Paulo não tem o Arboleda até o final da temporada. E não tem para o jogo em Minas... É, tanto o Diego Costa quanto o Léo. Então é muito importante que o Miranda viva um bom momento aí, né? Quero saber, Caião, cê, cê, até aí tá certo ou não? O Edu já não, vai não, discordar. Peraí, peraí. Caio
1: não. Caiu, é. eu vou interromper. não. Caio, fica Bora. Eu vou
0: falar aqui. Mano. O, o, o Prass,
1: ele tá pegando no pé do Jandrei. O Jandrei
0: tem que jogar com a mão Eu ia do falar pé, do Pras.
1: Jandrei também. Não, você mas calma, vamos, vamos falar o negativo,
0: ver. então. Deixa eu falar o negativo. Mas aqui é o negativo, pai.
1: Eu quero que já começar desse jeito, já dando, batendo no prazo. Eu gosto disso.
0: Então, pai. Ó, vamos lá. Negativo, rapidinho. O negativo vai ser rápido para chegar no Jandreiro, que você gosta da polêmica. Para mim, o pior ontem do São Paulo foi o Diego Costa, é, atabalhoado em vários lances. Tem o lance do pênalti ali, que nem tem tanta convicção de pênalti, mas ele realmente põe a mão nas costas do jogador do Atlético Goianiense, e muitos erros técnicos ontem, o Diego, de lançamento, domínio de bola, teve uma que ele dominou mal, enfim, não gostei muito do Diego ontem, achei ele o pior do São Paulo, coloquei o Nestor em segundo, e aí já é uma, uma sequência, um ciclo em que o Nestor não vem bem, acho que talvez valha muito uma conversa interna ali do Murici, que está sempre perto dos atletas, com o Nestor, para tentar recuperar esse jogador que é importante para o São Paulo, e em terceiro o Jandrei, para delírio de Eduardo Rodrigues, eu acho que o Jandrei de novo ontem, errou uns três quatro lançamentos e no momento em que o São Paulo tinha que ficar com a bola, era, era prejudicial a bola estar tá, com o Atlético-Guaniense, então esses erros de lançamentos dele ali, que, que fizeram eu colocá-lo em terceiro, o Edu não gostou. <risos>
1: Não, já estou indignado, mas deixa, deixa o Caio falar antes lá do Top 3 Positivo, que eu interrompi, né? Porque eu já queria soltar... Não, essa não, pergunta. não, eu ia falar do Jean também, Edu, porque assim, é, eu,
2: o que o Pras está reclamando, eu consegui ver como positivo, porque a saída de bola no toquinho de lado ali estava me irritando de uma maneira tão profunda, a falta de velocidade na saída de bola, é, mesmo... É, sei lá, é, ser a, última, a, alternativa, a única alternativa de saída de bola estava me incomodando. E desde o jogo contra a Universidade Católica, que ele deu uma boa assistência para o Caleri, que saiu o gol do essa São sim. Paulo, ele começou a buscar um pouco mais esse passe longo, que pode ser importante, não tem que ser a única alternativa, mas essa variação é importante. Ontem ele errou mesmo, concordo mas eu vi como positivo ele tentar algo diferente, sabe? Então, eu, eu dessa vez eu tô com o Edu,
1: eu não colocaria o Jandrei no negativo. É, e, e eu acho que o Igor Gomes ontem, até o prazo não falou aí, mas ele colocou menção desonrosa, né, pro Igor Gomes? Isso,
0: menções desonrosas pro Igor Gomes e pro Wellington, Edu.
1: Eu colocaria o Igor Gomes no lugar do Jandrei facilmente, porque o Igor Gomes ontem ele tava um pouco displicente, assim, ele errou muito passe, Achei ele teve tiveram lances ali que ele estava de frente para o gol, cara, ele estava totalmente é, é, sem marcação, era só ele chutar no gol, ele tentava um toque a mais, ele olhava para o gol e tinha medo do gol, então acho assim, o Jean -André, ele está fazendo bem o papel dele, ontem saiu bem, eu achei ele a saída de bola dele nos escanteios foi muito boa, nas cobranças de faltas laterais ele tem saído bem, nos cruzamentos, ele, ele é pago para pegar no gol, não é para jogar com o pé, então, acho que eu colocaria. Futebol, ontem...
0: moderno, mas, ah, futebol não, moderno. Futebol moderno, velho. Mas
1: <risos> o, Cássio, o Cássio tá aí há 10 anos, no, 15 anos no Corinthians, sei lá quantos anos que o Cássio tá, catando muito com a mão. Não precisa vai. toda vez jogar. Já com melhorou o com
0: o Vitor Pereira. O Vitor Pereira já não, cobrou. Ele, ele já evoluiu.
1: Sem dúvida. Ele tem uma fatiada muito boa, né? o lançamento dele é bom. Só que não é um cara que, a hora que você joga ele, ele como líbero, ele vai jogar. E nem por isso ele compromete o Corinthians. Então, acho que às vezes a, a pegar no pé... Eu não, não sou muito fã de pegar no pé porque o goleiro ele não está jogando com os pés. Só por, por esse fator eu colocaria Igor Gomes no lugar que eu acho que o Igor Gomes tem capacidade de jogar mais do que ele jogou ontem. Não vi ele ajudando ninguém ontem a ter um, um, um time mais criativo. Achei ele fraco.
0: Falta confiança para ele, né? Essas bolas que você falou de frente foram umas duas mesmo em que Sim. é intermediária para frente. Na meia lua ele está pegando a bola e não finaliza. Ele tenta achar um passe ali é impressionante como talvez esteja faltando confiança para ele, né, Caio?
2: Eu concordo, mas eu até acho que o Igor Gomes fez uma boa partida no Chile e eu ia pegar esse gancho justamente para falar do Nestor. É, essa questão da falta de confiança, da sequência, me preocupa ele estar tá suspenso dos próximos dois jogos, porque eu não escalaria nem o Nestor, nem o Wellington no clássico contra o Palmeiras. Porque para mim, o é, Wellington e Nestor foram os jogadores que mais sentiram a segunda final da, da, do Paulista. E são dois jogadores que não vêm numa sequência boa. O Nestor não jogar esses dois jogos pode ser um indício de que ele vá ser colocado por questões físicas tal. E eu não colocaria nenhum dos dois no jogo no Alias. Eu, eu talvez é, tentasse alguma questão ali com o Gabriel, Patrick, Luciana, Luciano, não sei. E a, eu, eu não apostaria nesses dois jogadores para os jogos da semana que vem, não. É, vamos, vamos ver. Vamos,
1: antes de entrar nesse, nesse tema aí, né, dos desfalques, que a gente vai falar bastante aqui nesse podcast, só queria é, citar o primeiro, o, o primeiro do destaque positivo aí do prazo do top 3, que é o Luciano, né, que realmente tem se reinventado no São Paulo, talvez tenha renascido. E eu queria saber de vocês qual a importância, nesse momento, do Luciano estar é, tá fazendo esses gols. Será que a gente pode ver agora a, a reedição de Luciano e Brenner com Luciano e Caleri? Antes era um LB, agora um LC, por que não, né? Luciano e Caleri. Vocês acreditam, você, Caio, acredita que está nascendo aí uma nova dupla que vai fazer tantos gols quanto o Luciano e Brenner fizeram? Ou ainda é cedo para dizer? Tem que ter um pouquinho mais de calma.
2: Cara, o Luciano tem potencial, a gente sabe, ele foi o melhor jogador do São Paulo em 2020. É, teve uma temporada difícil em 2021, esse ano tinha algumas dificuldades, mas o São Paulo precisa dessa variação tática, né? A gente está aqui, eu estava aqui falando do Nestor. O, o Luciano, bem, ele pode ser uma alternativa com o Patrick fazendo um meio de campo, uma outra formação com três atacantes, de repente, Patrick numa ponta, o Luciano um pouco mais recuado e ele tira o peso do Caleri, se a gente olhar, eu, eu já estou aqui preocupado com a Copa do Brasil, estou tá? até me antecipando um pouco aqui do jogo que vai ter quinta, que é tão importante, não tão importante quanto, mas também é muito importante, se a gente olhar o, o que o Caleri tinha de marcação em cima dele, com o Luciano vivendo um bom momento, o Luciano conseguindo chamar a responsabilidade, vai melhorar ofensivamente para o São Paulo. É, ele está crescendo na hora certa, a gente sabe do potencial dele e eu não tenho o que reclamar dele nesses últimos dois jogos. É um jogador importante, é um jogador que a gente precisa. Acho que a cobrança dele, da minha parte, pelo menos, era grande, porque a gente precisa do Luciano. O Luciano que depois que renovou, passou a ter ser um dos protagonistas em termos de salário, ele tem que ser um dos protagonistas dentro de campo, e foi essas duas partidas.
0: Ótimo. O, o Rogério que inclusive falou sobre o Luciano na coletiva e falou algo bem legal, né Edu? Que ele tinha tido uma conversa com o Luciano, naquele momento em que o Luciano ficou 10 jogos sem marcar em sequência, e ele falou pro Luciano que há muitas formas de se ajudar um time além do gol, mesmo você sendo atacante o gol ser muito importante, né, o Luciano ele poderia ajudar de outras formas, se entregando enfim, é sempre é um jogador marcado pela entrega ali para mim é o melhor parceiro que o Caleri tem no elenco, assim, por sobras, por, por encaixe de jogo mesmo. O Luciano é o cara que se aproxima muito do centroavante toda hora, ele busca aquele 1-2, um, é, ele abre espaço para o centroavante aparecer, porque ele está sempre incomodando o zagueiro também, assim como o Caleri faz. Acho que é um renascimento importante para o São Paulo. O Caio falou. Teve, um, teve uma renovação de contrato, isso talvez tenha abalado um pouco o Luciano nessa sequência sem marcar aí, tenha mexido um pouco. É, até naquele momento de negociação, não foi tão fácil, não foi uma renovação que eles sentaram e, e já acertaram, eles demoraram um tempo para assinarem o um contrato. Então tem muitas nuances. É, eu gravei com o Muricy há pouco tempo no CT e o Muricy falou que também teve uma conversa é, ao pé do ouvido de mais de uma hora com o Luciano sobre tudo, sobre vida, muito além do futebol. Então acho que essas coisas ajudam o jogador aí, entrando no eixo ali, e acho que o Luciano parece dar indícios de ser aquele segundo atacante tão importante que ele foi naquele momento com o Diniz. A maior prova
2: de que o Rogério está certo, de que você pode ajudar sem fazer gol, é o Caleri. O Caleri não Perfeito. jogou nada e jogou muito. Ele não teve uma chance de gol, ele não deu um passe certo e jogou muito. Porque ele se entrega, ele atrapalha a marcação. Eu, eu, o meu filho falou isso para mim. Papai, o Caleri não jogou nada e jogou para caramba. Porque você não vê ele com a bola, efetivo. Mas ele sem bola, ele ajuda muito o time, cara. Impressionante
1: como o atacante pode ajudar muito mesmo sem o gol. E aí o Rogério tá certo. Exato. E, e aí o Luciano tem se reinventado, né? Vamos ver aí se ele consegue manter essa, essa alta dele, né? Que viveu altos e baixos. Todo mundo tava esperando um Luciano é, um pouco mais ativo esse ano. Não tinha acontecido, mas as coisas parecem ter mudado um pouco, até o Caio já foi bem duro aqui com o Luciano em algumas ocasiões, né? já é, deu algumas cutucadas, algumas chamadas de atenção no Luciano, que tem 29 jogos nessa temporada e 9 gols. Não é de todo ruim, né? se você for pensar, que ano passado ele precisou de 39 jogos para fazer 10 gols. Então, com mais um golzinho, ele já iguala ao ano passado inteiro, é, com quase, aí vão ter nove jogos a menos, né? Pode ser que ele atinja essa marca com nove jogos a menos do que no ano passado. Só para relembrar, a melhor marca dele no São Paulo foi na, no seu ano de estreia, que foi em 2020, que ele fez 21 gols em 38 jogos. E aí a gente vai, quem sabe, né? Ou pode ser o, o grande reforço do São Paulo na janela, essa, esse renascimento de Luciano que deixou o Éder no banco, o Éder praticamente não joga mais, a gente vai avisando aí também no GE, né? Sempre informando você sobre as renovações, quem está para renovar, quem não está. Tudo lá no GE. Agora, passando à frente, a gente já falou um pouquinho aqui sobre os desfalques, né? Só para recapitular o torcedor: o São Paulo ontem entrou em campo com 10 jogadores pendurados. E cinco deles conseguiram levar o cartão amarelo. Foram eles: Gabriel Neves, Luciano, Diego Costa. Rodrigo Nestor e Léo, foram esses cinco que levaram o cartão amarelo e estão suspensos para o jogo contra o Atlético Mineiro. Só que não é só esse jogo que o São Paulo tem problema, na quinta-feira o Rogério Senna já tem três suspensos, que foram os expulsos lá do Chile, Caleri, Igor Vinícius e Rodrigo Nestor. Caso nenhum dos nove lesionados, exato, torcedor, são nove lesionados ainda retornem, o São Paulo vai ter 12 desfalques na quinta-feira para enfrentar a Universidade Católica. Quem está mais próximo do retorno são o Nicão e o Thales Costa, que podem voltar na quinta, apesar do Rogério já ter dito ali que eles precisam de mais treino, precisam de mais tempo. Mas complicado o negócio, hein? A coisa está feia para o São Paulo. É, o, que que o que fazer, Caio na, na quinta-feira primeiro? Depois a gente fala de domingo. O que fazer primeiro quinta para tentar diminuir essa, esses prejuízos aí?
2: É, eu, a, no fim das contas, fora o Nestor, que está suspenso nos dois, as suspensões de domingo elas indicam uma boa escalação para quinta-feira. Né? Quem não vai jogar domingo já vai jogar na, na quinta. Então, se o São Paulo tem essa questão do cansaço porque veio de dois jogos com viagens, dois jogos desgastantes, já tem cinco aí, quatro aí que podem ser escalados na quinta-feira sem a menor preocupação, tem que ir para o jogo. E a, a, acho que a questão, né, o próprio Rogério falou na coletiva, é o Rafinha, tem que ver se foi só uma gripe mesmo, porque o Igor Vinícius está suspenso, senão a gente vai ter que ir com o Moreira, que também está voltando de contusão, muito tempo parado, tem pouca experiência. Então, o São Paulo tem algumas dificuldades para escalar. A situação na quinta ela é muito mais favorável ao São Paulo do que no domingo, apesar de ser um jogo mata-mata. O -mata. São Paulo tem uma vantagem de um gol, pode até perder por um gol dentro de casa, o que raramente acontece em torneio internacional. né? Não estou dizendo que não vai acontecer, mas raramente acontece. Então, acho que... A, a, a preocupação mesmo é, são os cinco desfalques mais os lesionados contra o Atlético Mineiro no Mineirão, né? Eu, oremos pelo que vem por aí. Eu até acho que o Atlético deve ir com um time misto também. Eu, no lugar deles, iria. Porque os caras têm Libertadores agora e Flamengo na semana que vem. Então, espero que seja um jogo de dois times mistos lá para dar uma equilibrada.
0: E para você pagar meu almoço, né, Caio? Isso é importante é, cara, relembrar. Cara. <risos> No último podcast, Edu. falamos todos os resultados do São Paulo, aquela programação que você tanto gosta. E aí eu falei que o São Paulo ganharia do Atlético Mineiro no Mineirão, e o Caio falou, se assim, isso aconteceu eu te pago o seu almoço. Então, tá, tá, tá registrado. Olha aí, então,
1: eu tô... não sei, então, enfim, vamos, vamos falar aí de domingo, né, já que vocês é, passaram à frente. É, domingo, a coisa é pior, né, porque são cinco, são cinco que eu falei aqui, e aí, o São Paulo não tem zagueiro? Não vai ter só. Tem, tem zagueiro, né? Tem o Miranda, o Beraldo e o Luizão. São os três zagueiros disponíveis. Para relembrando, o Orboleira está lesionado, Diego Costa e Léo suspensos. E o Valsi também ainda em recuperação. Ou seja, vai ser. Eu, eu acho, sei lá, nas loucuras de Ceni ele, ele mete um Rafinho Reinaldo ali pra jogar só com só o com Miranda. Porque o Reinaldo já fez o papel, né? O, o Crespo, uma vez, colocou e quase foi linchado pela torcida de,
0: de... Na Vila, Vila Belmiro, né? Ele, ele colocou o Reinaldo de zagueiro pra jogar contra o Santos na Vila Belmiro. Importante lembrar disso.
1: Exato. Porque assim o, 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 os caras vão pegar nada mais, nada menos que Hulk, Vargas e companhia. Não vai ser muito fácil, né? Se colocar Luizão Oberaldo aí.
0: Me surpreenderia é muito bom... se ele entrasse com os dois. Acho que não vai entrar com é... os dois, não.
1: É bom que a gente já vê quem tem estrela e quem não
2: tem. Porque eu me lembro de é. vários jogadores é. que estrearam assim numa baita de uma fogueira e, de repente, cara, olha o achado que é o São Paulo. Ah, o Diego pode Costa, ser, né? Pode ser bom também. É, o Diego Costa. Eu não lembro quem que estreou contra o Corinthians lá em Itaquera. teve uma baita partida, também jogou muito, era um volante
0: do São Paulo. O Luan é assim. Lua fez o primeiro jogo contra o jogo
2: Corinthians. Jogou muito, Corinthians. jogou muito contra o Corinthians. É, ele, é ele, assim ele. Que, que aparecem os caras importantes para o elenco. E é assim também que acabam carreiras, né?
0: É, eu, acho que, é. eu, acho que, eu acho que o Luizão está um pouco à frente do Beraldo, né? até porque é o Luizão que vem ficando no banco, o Beraldo sempre uhum. é cortado, imagino que se ele for optar por três zagueiros, talvez um garoto ele tente, então de repente ele pode montar uma zaga com o Miranda na sobra, o Luizão por um lado, e aí sim, o Rafinha por, pelo outro lado, enfim, que é um lateral que fica muito mais, e aí ele pode colocar alguém para atacar pela direita, de repente ele já colocou é, é, o Rigoni de ala de, pela direita, ele já fez isso, mas ele não tem o Igor Vinícius esse jogo também, né? Então é, Ou o Igor ele tem? Não, né? Não tem também, né? Os dois zagueiros, Nestor não. Luciano e o Igor, né? Então o Igor é. ele também não tem. Então, assim, é, vai ser bem difícil para ele, ele montar esse, esse, essa defesa de São Paulo. Eu acho
2: que o Lisieiro estreou também num clássico lá, se eu não me engano. É, foi, foi
1: Corinthians, não foi? É,
2: acho que sim. Acho que sim.
0: O Lula, eu tenho certeza absoluta, pode ser. É, o Lisieiro é. acho que também. Vamos ver, e
1: aí uma, uma coisa interessante aí que o Ceni falou ontem na entrevista coletiva também, é que ele pode usar, né, como o Caio falou, pode descobrir algumas peças, e o Ceni pode dar a chance, pelo menos no banco de reserva para alguns jogadores da base nessa semana. Ele revelou ontem, né, que o, o São Paulo levou o Rodriguinho, o São Paulo até postou, né, no Instagram que o Rodriguinho foi levado para viagem para Minas Gerais ou para para Goiânia, só que acabou não sendo relacionado. É, o Rodriguinho pode ser uma peça aí, né, um achado talvez do Sene, que pediu para treiná-lo, é, treinar com ele, né? ele ser observado durante duas semanas ali no CT da Barra Funda, e podem ter outros aí na base. Vocês que, que acompanham aí Sub-20, Sub-17, acho que alguém tem... É que eu não vejo hoje na base do São Paulo ninguém pronto assim. É muito, é, são muitos caios ali, né? jogadores que têm um potencial, só que ainda precisa ganhar corpo. Você vê o Rodriguinho, o Rodriguinho é muito mirradinho ainda. Se ele for para um, um, um enfrentamento com o um zagueiro ali do, do Atlético Mineiro, não tem condições.
0: É, o ontem ainda elogiou um pouquinho da forma física dele. de é um pouquinho mais forte, mas ele ainda é, é mirrado.
2: Né? Alto, né? Ele falou que gosta tá da altura dele também.
0: Exatamente. É, eu, me,
2: eu me preocupo um pouco, cara. Eu, a, a gente quase perdeu o Brenner numa pulada de etapas assim, porque o São Paulo já tem muitos jogadores do sub-17 no sub-20, com essa necessidade de a gente subir a toda hora, a gente tem sempre jogadores, né, o goleiro no sub-20, é sub-17, e assim vai, eu me preocupo de pular e queimar etapas e a gente perder pelo caminho alguns jogadores que podem ser importantes no futuro.
0: É, tem bons nomes, né? O Leandro goleiro é, parece ser muito bom goleiro, mas muito jovem. O Léo é. segundo volante, que jogou a Copinha. Eu gosto muito do Léo. Acho que o Léo tem tudo para virar jogador. Talvez de todos os garotos que estão em Coutinho hoje, o Léo talvez seja aquele que eu tentaria, até por, pelo São Paulo precisar de meias, de jogadores ali na, de volante, tentaria um pouco o Léo. Mas eu tô com vocês. Eu acho que é cedo que todos esses jogadores não estão prontos. São Paulo não tem ninguém, um expoente na base que você olha e fala, pô, tem que estar tá no profissional. Não tem isso hoje, né?
1: É, eu não vejo realmente nenhum, até o próprio Beraldo, né, que era um jogador tão falado assim, ainda não, não conseguiu despontar nos profissionais. É, vamos ver quais surpresas o São Paulo tem. O Maioli, né, eu acho que entrou muito bem lá contra o... o não foi contra o Ayacucho, foi, foi contra o Ayacucho aqui no... Não lembro. Foi, a Ayacucho no Morumbi, que o
0: Caio fez o gol, foi
1: 1x0. E foi, Ele foi gol do, fez... do Caio. O Maioli entrou bem no jogo, alguns jogadores ali que podem... Eu acho que o Léo... O Léo, inclusive, foi titular, né? O Léo Nesse ganhar, jogo, na é verdade. Nesse jogo, ele foi titular. Quem sabe... Eu, gosto eu muito um, dele. Foi um dos jogadores que eu pensei aí que pode pintar uma, alguma novidade, pelo menos no segundo tempo. Enfim, vamos ver o é, que, que vai rolar nesses próximos dias. Só lembrando ao torcedor, então. São Paulo ganhou o primeiro jogo por 4x2. Ou seja, mesmo se perder por um gol de diferença ainda assim garante a classificação para as quartas de final e, possivelmente, passando, né que está tudo muito bem encaminhado, pega o Ceará na próxima fase das quartas de final. Vai ser o confronto, talvez o confronto mais duro aí para chegar na final, né? Vai ser o Ceará, porque depois o Xavier... Xaviamento... Decide fora, né, Edu? É o único time que o São Paulo decide fora é, é o Ceará. Porque o Ceará, o Ceará
0: teve fez 100%, 100 de fase.
1: aproveitamento, inclusive ganhou do Estudiantes de La Plata, fora de casa e dentro de casa. Então, foi uma campanha é. brilhante do Ceará é, na primeira fase. Ganhou do Strongest vale
0: agora que na
2: mudou, a... Vale falar que mudou a decisão, né? Seria em Brasília.
0: Foi Isso, Córdoba
1: oficialmente, né? Vai ser em Córdoba, exatamente. Primeiro é... de outubro. Claro que eu, eu, eu me ferrei, eu fiquei... né? Ah, eu fiquei, contente. eu fiquei
2: contente. Tinha comprado passagem, tinha.
0: cara?
2: Eu tinha. Eu entrei um dia, a gente estava num papo de louco lá no Resen. Aliás, quem? acompanha a resenha Tricolor lá no YouTube, fazendo o meu merchan. A gente estava num papo de louco, aí eu entrei no site, estava reais e ele volta para Brasília na data da final. Já pum, já ah, vai, vai que, né? Já é. economizei,
1: pronto, perdi 300 reais É a mesma, mesma história de Marcelo Prado Guinho, que já tinha comprado, ele estava indignado esses dias, que é, comprou todo feliz e aí mudou para Córdoba, Aí ele foi ver os preços para mudar para Córdoba, ele já desistiu, ele falou: deixa quieto, não, não, não vou mais. Mas nós que cobrimos o clube ficaremos muito felizes, viu, São Paulo? Se chegar, porque não. Estaremos
0: juntos, é, então, Edu! torcer, mano. Eu,
1: eu, eu acho que tem grandes condições de chegar na, na final da Sul-Americana, porque o chaveamento realmente é, é um pouquinho entre aspas. Eu vou até colocar aqui, ó, só para o torcedor ficar ciente do que eu estou falando. É, para vocês verem o chaveamento Do lado do São Paulo, se passar Agora, que tá muito encaminhado Deve pegar o Ceará, né? Que o Ceará venceu já o primeiro jogo Depois, um pouco mais para frente Pode pegar o Olímpia Ou o Nacional O Olímpia já ganhou do Atlético Goianiense, né? 2 a 0 Foi, e o Nacional, eu não lembro o jogo do Nacional Agora até...
2: Ganhou do ah. Eu ganha acho que
1: é
0: eu... também Deixa eu confirmar Não, aqui já. estava tá com o Colo-Colo. Foi o colo,
1: contra o Lanús, né?
0: Não, calma. Foi...
1: Oitavas... O
0: Colo-Colo foi... colo ganhou de 2x0 do Inter. Nacional. ganhou
1: Santa Fé. União Santa Fé de 2 a 0 Ou seja... Santa Fé, esse... é, é bem possível que tenha Nacional e Olímpia nas quartas de final. E aí, se o São Paulo passar do Ceará, já contando com, essa, com esse confronto, o São Paulo pega na semifinal... Olímpia ou Nacional. E aí o Nacional seria o reencontro de Gabriel Neves com um clube que deu todo aquele rolo. Seria uma pauta boa. Aí.
2: Mas são uhum. times de
1: tradição, né, Edu? Apesar de é. se verem bons momentos. Sim. São dois times com muita
2: história. Acho que tem Sim. o quê? Sete Libertadores aí? Três e quatro, não é? O é. tem
1: quatro.
0: Então, é. É, é.
2: Não,
1: não é barbada, não. Não, com certeza não. É, é complicado. Eu talvez possa ser... É. Depois do Ceará é realmente, Nacional e Olímpico não, não é jogo fácil. E aí, né, numa possível final, do outro lado tem o Santos, que já ganhou do Tátira, é, no primeiro, não, empatou. Primeiro, empatou um a 1. É, o Internacional que perdeu do Colo-Colo de 2 a 0, eu acho que o Inter já rodou. Eu acho, eu não, não dá para falar. Eu prefiro é...
2: pegar gringo que brasileiro, sempre.
1: É, exato.
0: Eles Porque respeitam
1: tem... muito o São Paulo por aí, cara. Sim,
0: faz é sentido.
1: Independente del Vale venceu o Lanús por 2x1, tem o jogo da volta, confronto aberto ainda. E tem também, é, do outro lado, que é o último confronto, que é deportivo Ocali e Melgar, que terminou 0x0. 0. Então, tem esses confrontos aí, só para o torcedor ficar ciente do que pode vir para o São Paulo. Eu...
2: Eu fui para Córdoba, naquele fatídico jogo contra o Talheres.
1: Né? Eu tava animado
2: aquele ano, o jardim tinha vindo da base, eu estava botando todas as minhas fichas. Jogo horroroso, mas é um, um dos entornos de estádios mais legais que eu já fui. O Mário ele fica no meio de um parque, dentro um parque nacional da cidade. Então, tem um, um entorno legal para a galera ficar ali, tomando um negocinho antes. A famosa Parrilha Argentina, meu, é um lugar bem legal para ir.
1: Pois é, vamos, quem sabe, né? Estaremos lá é, em outubro, vai ser em outubro o jogo, né? Vai ser no, um dia antes das eleições. Então, pode ser que muita gente aí fique. É, vai ser complicada essa logística, quem for votar para ir para Córdoba. Por isso, então, só para informar também, por isso, que o jogo Ele saiu de Brasília, mudança. porque o pessoal estava com medo ali de algumas manifestações e virar muito tumulto na cidade, é. então no Distrito
0: Federal. Edu,
2: Engraçado, né? Marcaram a eleição ontem. É. Como o Caio,
0: como o Caio <risos> garantiu que o São Paulo vai levar a Sul-Americana, já prepara a justificativa que você vai dar, porque não, tem que ele, justificar ele o voto. A Copa
2: do Brasil. Copa do Brasil. Não, Sul mas a que... Sul-Americana é bônus, se é vier bônus. Na, na, última,
0: na última sexta-feira, quando o Zé apresentou, você não falou, Caio, ou você falou que ia chegar ah, a final mas é... É, Não, é
2: que aí eu me empolguei, eu disse assim: é, Esse tipo de vitória <risos> leva time a título. Ele, ele, ah, sim, é, é, cara,
1: é, ele leva a time a título. É. O, o Caio Tem é 8,80. Se ele, quando é ganha, isso. ele já tá campeão de tudo. Quando perde, é. leva uma cacetada, ele acabou já. Aí lascou, ele já, já <risos> sinta o salário atrasado dos jogadores, já fala que tá tudo uma merda. Falta, falta de raça. Acabou a paz, vamos fechar o muro. É. é maravilhoso essa oscilação. O, o Caio oscila tão, tão quanto o São Paulo oscila. É. Eu, eu, pode né? me chamar de Caio Nestor. Car <risos> <história> é boa.
0: <risos> bom demais. Muito bom.
1: Ó, inclusive, agora no GE, né? Saiu agora, mas você vai escutar mais tarde. Tem aí quem é Rodriguinho? Você que não conhece Rodriguinho, a gente, o Leonardo Lourenço fez uma matéria aí com vários detalhes do Rodriguinho que tem aí um histórico, né? E renovou ano passado com São Paulo. Não, renovou dia 7 de junho, ó. agora há pouco ele tinha acabado, o mês passado ele renovou com São Paulo, então tem uma história bem legal aí para você conhecer esta joia São Paulina.
0: O né? falou, né, Duque, que ia dar chance, ia priorizar quem tivesse renovado o contrato, pode ter certeza que pesou essa renovação para ele estar tá ganhando chance nos profissionais.
1: Sem dúvida, e a gente, pelas informações que nós temos aí, Moreira é, e o Luizão estão muito próximos né, da renovação também, já está tudo muito bem encaminhado entre os dois, são Paulo que tem alguns jogadores aí em fim de contrato que já podem assinar um pré contrato, né? O Reinaldo é um deles, inclusive, né? E não tem nenhuma, não tem uma conversa ainda rolando com o Reinaldo renovar, tá com o futuro um pouco incerto. Bom, é, acho que vamos passar aqui. Deixa eu dar uma olhadinha se a gente passou alguma coisa batida. mas acho que é basicamente isso. Ah, só uma coisa, uma coisa interessante que eu que ontem rolou do Rogério Ceni, né? que ele fez a brincadeira que o, o, o juiz gostava de um amarelo, ele, ele fica encantado com o amarelo, achei muito boa essa, essa, essa parte da entrevista, né? infelizmente as entrevistas fora de casa agora são um pouquinho mais curtas, né? porque só quem está lá no estádio, quando é de fora, vão poucas pessoas para perguntar sobre o São Paulo, mas ele falou aí sobre esse tema que o São Paulo está tá, tá assombrado né? com esses cartões, já teve aquele juiz lá, da Universidade Católica, que saiu distribuindo cartão, ontem foram mais de 12 cartões no jogo, então São Paulo com um pouquinho de dificuldade
0: nesse assunto Cristian Aí, Ferreira, né, o, o uruguaio o Eduardo, a, arbitrage, a arbitragem está no nível muito mediano para ser humilde aqui no Brasil, o senhor Wagner Magalhães captou o jogo ontem o jogo inteiro perdido, distribuindo cartões sem necessidade alguma, sem critério para cartão no lance do Não, pênalti aí
1: eu achei que, ninguém que ele teve critério ele mas eu achei que ele teve critério, eu tava falando até pro Caio aqui, é, é que o critério dele foi rigoroso demais, ele começou como ele deu o primeiro cartão amarelo, que foi meio bah, ele falou agora eu tenho que ter critério e aí o critério dele foi esse, uma chegada um pouquinho mais forte cartão Aí eu achei que ele, ele teve critério até demais. E acho que até o Sene falou isso, né? Ele manteve um critério, só que um critério rigoroso ao extremo. Que eu achei Gostava que muito do cartão.
0: cartão. Os, os árbitros brasileiros como um todo param muito o jogo, dão cartões Oi. em lances que não tem necessidade. Ontem, no lance do pênalti, ele estava totalmente perdido. Em nenhum momento deixou claro que ele tinha marcado o pênalti. Tanto que o Kleber Machado narrando não sabia o que ele tinha dado. depois Ele ficou perdido. Ele ficou
1: perdido. Né?
0: Totalmente perdida, assim, pô, espera um pouco para dar o pênalti, né? Pode sair um gol sempre. Enfim, uma arbitragem mais uma das bem problemáticas no Brasileirão. Né?
1: É, é um problema que eu não vejo muita solução, ou infelizmente o VAR virou uma muleta né, para os árbitros que utilizam como apoio para tudo. Tudo você tem que usar, virou uma bengala, né? Deixa que o VAR resolve, e aí, dentro de campo, não, não tem nenhuma decisão assim do árbitro mesmo. Infelizmente, está uma coisa. Bem tenebrosa alguns jogos que você assiste aí. Depois daquele Inter e Botafogo lá, eu desisti de tudo. Aí é. eu falei, deixa que... <risos> Aquele Inter e Botafogo foi, foi a prova. Mas, amigos, algo a declarar aí. Se a gente esqueceu alguma coisa, fiquem à vontade para falar. E voltamos na sexta-feira, né? Com a possível classificação do tricolor.
2: Oremos. Só agradecer de novo aí pelo convite. Sempre um prazer. Quando São Paulo ganha, então, muito melhor.
1: Muito bem. Você, Felipe Ruiz.
0: Toque final, a sequência dificílima que São Paulo tem, né? É, Católica, Atlético Mineiro, Palmeiras e reencontro com Fernando Diniz. O quarto jogo dessa sequência é São Paulo e Fluminense. Pesadinho. Às quatro da tarde de um domingo, Fernando Diniz voltará ao Morumbi. Eu fico curioso. O que vocês acham? Como que o Diniz será recebido? Aplauso, vai, indiferença?
1: diferença
2: Acho que é mal. Não, vou te falar que tem gente que tem tatuagem do Diniz na torcida do São Paulo. Então é Exato. vai ser um misto de choro e alegria. Eu acho,
0: eu também acho que é. Terão alguns aplausos e terão vaias, mas acho que até um pouco mais de vaias, eu acho.
1: Ah, acho que não vai ter vaias. e anunciar o Diniz lá, acho que vai ser normal, não sei. Olha. Olha, mas fale o que quiser, é um dos personagens mais folclóricos
2: do futebol é. brasileiro hoje em
0: dia. É.
1: Maravilhoso. Com o cara que consegue fazer um jogo de, de 10, a, 10 a 0 lá, foi 10 a 0, né? nem lembro, é, depois, perde um, jogo, depois é. perde um jogo fácil, aí ganha de 4 a 0 do Corinthians num jogo que se tornou épico pela despedida do é. Fred. É, o, o Diniz é muito... E assim, o gol do Fred tem a construção da jogada, começa lá de trás com o um goleiro, ele consegue armar os times muito bem, só não ganha, né só não é campeão. É o que falta para Fernando Diniz, esse é o problema. Ele joga só. Só, só, só. Detalhe, isso. Detalhe, detalhe, pô. É, enfim, vamos acompanhando é aí isso. realmente. Vão ter Deixa coisas... Um abraço. Valeu, prazer. Vão ter coisas interessantes aí pra gente acompanhar durante essa semana. Só uma última informaçãozinha aqui, para passar pela base né, do São Paulo, que a gente falou aqui, o Brasileirão Sub-20. São Paulo venceu o Botafogo no sábado, em Cotia. É, subiu a quinta colocação, né, o São Paulo que começou um pouquinho mal aí é, patinando e já está ali perto da classificação, né, da zona de classificação, só para explicar para o torcedor, existe o grupo A e o grupo B no Brasileirão Sub-20, os quatro melhores de cada grupo avançam para a próxima fase, que já entra nas quartas de final. Então, neste momento, o São Paulo está fora da zona de classificação no Brasileirão Sub-20, mas ainda faltam algumas rodadas aí é, para o São Paulo se recuperar e, quem sabe, conseguir esta vaga. Beleza, amigos? Ficamos por aqui. Temos lá todas as informações no GE, acompanhem todo o nosso trabalho lá, porque qualquer nova informação nós publicaremos lá, beleza? Um beijo no coração e um abraço na alma de cada um de vocês. Valeu!